0: Estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Barçanufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma não descaracterizá-la. Analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec,
1: Então, minhas irmãs, meus irmãos, com muita alegria, iniciamos o ano com a alegria de sempre renovada, graças a Deus. E então vamos falar sobre um tema: Ano Novo, Vida Nova. Por quê? O que, é que acontece conosco? No dia, no dia 31 de janeiro, a gente observa nas praias, nas casas de família, aqueles encontros. As pessoas se encontram, é o amigo oculto, é abraços. Bom, é aquela euforia. E o que é que a gente deseja? Deseja felicidade, deseja que as melhores coisas aconteçam para as pessoas e para nós mesmos né a quem faça inclusive é, promessas que utilize inclusive vamos dizer assim rituais amuletos enfim uma série de coisas herança dos nossos avós tudo com o objetivo de alcançarmos as nossas promessas temos um ano melhor é, enfim, é como disse o poeta, não é, que Carlos Drummond de Andrade, que aquele que dividiu o mundo em fatias foi genial, porque o tempo é o mesmo, mas acontece que ao final do ano, quando já estamos desgastados, cansados, vem uma nova energia, uma nova, uma nova vibração e fazemos novas promessas, novas, novos objetivos. Então, nós renovamos promessas e desejos, e sempre a mesma coisa. E a maioria delas está relacionada não somente a conquistarmos maiores recursos financeiros, enfim, também mudarmos de emprego, enfim. Mas a maioria delas, pelo menos nós podemos colocar esse ângulo que os espíritas é, podem e devem observar, está relacionada à vontade de mudar hábitos pessoais indesejáveis. Então, é, como nós falamos, é, muitos fazem a promessa, esse ano eu vou fazer dieta, vou emagrecer. Levarei a sério essa dieta. Outros já falam que vão deixar de fumar. Outros já vão, enfim. Eu deixarei de falar mal da minha sogra, dizem alguns. Outros, eu deixarei de falar, acabarei com esse péssimo hábito de criticar o comportamento alheio. Então, então parar de fumar, é, emagrecer, são os líderes no ranking dos objetivos da virada do ano. Segundo a psicóloga Silvia Flores, o que geralmente acontece é que as pessoas fazem muitas promessas ao mesmo tempo. Quando se quer mudar muita coisa de uma só vez, a parte inconsciente do nosso psiquismo vê isso como uma ameaça à integridade da pessoa, ou seja... O indivíduo pode deixar de ser quem ele é, segundo a tese da psicóloga. As mulheres, por exemplo, o desejo de mudança nelas é mais intenso. Por quê? Porque sofrem maior pressão e cobrança da sociedade. O homem, diz a nossa irmã até jocosamente, pode ser baixinho, careca e barrigudo, e ainda assim é garoto propaganda da marca de cerveja, não importa já uma mulher para fazer uma ponta em um comercial de TV precisa ser alta, magra ter cabelo bonito ser bonita e interessante, ou seja a mulher tem uma ansiedade maior para se adequar aos padrões sociais vigentes então por causa disso o nosso inconsciente acaba reagindo aos ímpetos de mudança e oferece resistência por meio do esquecimento muitas vezes as pessoas se propõem a fazer um regime e quando se dão conta já estão comendo algo que não deveriam aí dizem, esqueci que ia começar uma dieta hoje ah, não tem problema, começarei amanhã então aproveitando esse, esse hábito cultural, vamos dizer assim do nosso povo vamos aproveitar e ver como os benfeitores espirituais tratam o tema. Vamos analisar, vamos comentar, melhor dizendo, a análise de André Luiz de como está o nosso aproveitamento doutrinário. É numa página intitulada se não me engano, no livro Opinião Espírita, examinemos a nós mesmos, diz André Luiz. E a pergunta 919 do livro dos Espíritos, ele examinando esta pergunta, André Luiz, ele inicia as suas lições dizendo que o dever de todo espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor olha aí gente ele não faz por menos o dever de todo espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor quer dizer progressivamente quer dizer movimento para frente avanço no sentido de tornarmos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje é o desafio dos espíritas então, completa André Luiz, é útil verificar de quando em quando, mas com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Porque fora disso, será enganarmos a nós próprios. Então, André Luiz, sem meias palavras, completa. Espírita que não progride... Durante três anos sucessivos, permanece estacionário. Palavras do mentor. Espírita que não progride três anos sucessivos, permanece estacionário. Então vejam, meus os amigos, como é importante não desviarmos a nossa atenção para os nossos pequenos vícios. Vamos, Como não precisa querer se tornar santo, da noite para o dia nenhuma mudança brusca que aliás é o próprio André Luiz em outro livro que recomenda que não devemos te tentar mudanças radicais porque não serão naturais porque a doutrina espírita é bom que se frise ela requer mudanças reais, verdadeiras que a criatura mude naturalmente porque o espiritismo não deseja não quer débitos constrangidos, o espiritismo requer adébitos convertidos, é diferente. Então, meus amigos, dentro desse contexto, um bom teste é colocarmos na balança, naquele, naquela balança de dois pratos, onde progredimos e onde estacionamos. Então vamos lá, então o mentor André Luiz começa. Testa a paciência própria. Estás mais calmo? Mais afável e compreensível? Porque muitas vezes nós temos um determinado vício e aquilo está tão incorporado ao nosso ser que nós achamos aquilo natural. Ah, não, eu sou assim. Eu sou temperamental, a pessoa diz. Eu, eu sou explosivo e não faz nada. Não toma nenhuma medida íntima, psicológica, para mudar, quando pode-se mudar. Pode-se -se sair de um temperamento explosivo para um temperamento calmo. Nós temos hênios exemplos dessa situação dentro da, do, da doutrina. Então, começa André Luiz, testa a própria a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensível? A escritora J. Ryan, autora de vários livros abordando temas do nosso dia a dia, quais sejam a bondade, a generosidade e a gratidão, resolveu estudar a importância da paciência em nosso relacionamento com as pessoas, seja no convívio social, seja na intimidade do lar. Porque às vezes nós somos excelentes companheiros no âmbito profissional e em casa somos verdadeiros tiranos. E em contrapartida, muitas vezes, em casa somos afáveis, cordatos e no ambiente social somos intratáveis, somos impacientes. Então diz a, a nossa escritora, é preciso misturar motivação, ou seja, querer, desejar ser paciente. Percepção, quer dizer, prestar atenção à nossa estrutura psicológica. E por fim, é de suma importância cultivar, praticar a paciência, não há outro caminho o primeiro ponto para criarmos dentro de nós a virtude da paciência é manter-se firme. Uma pesquisa recente constatou que os estudantes asiáticos têm um desempenho melhor do que a média dos americanos, por quê? Porque desde cedo são treinados para persistir. Então é um exemplo muito bom e que nós podemos é, nos debruçarmos nesses exemplos para é, treinarmos e conquistarmos definitivamente a paciência. Temos até uma, uma, uma passagem de amigos que comentavam que um deles era, não se irritava. Eles se encontravam para comemorar a data de formatura, eram todos classificados como engenheiros e se, anualmente se encontravam para a comemoração da formatura. Então, um dia, num, numa comemoração dessa, eles combinaram o seguinte, vamos testar o fulano, a paciência dele. Vamos falar com o garçom, eles iam e um restaurante, a entrada era uma sopa, então eles disseram para o garçom, olha, a, aquele fulano que nós apontarmos, você não serve a sopa a ele. E aconteceu isso. O garçom foi servindo, servindo, quando chegou perto dele, o garçom pulou e ele, claro... Ele pediu que o garçom o servisse. E o garçom então disse, não, eu já o servi. E ele, sorrindo, simplesmente respondeu, não, mas eu quero repetir. Então vejam, a saída dele não explodiu, não ficou nervoso, simplesmente com presença de espírito, graças à, à virtude da paciência que já estava incorporada. Nele, ele teve aquela saída excelente. Gustave Flaubert escreveu que talento significa uma enorme paciência. Sem tenacidade, esforço, sacrifício para conquistar o objetivo, não chegaremos lá. Então vamos pensar, meus amigos, quantos anos um atleta de ponta necessita para chegar à plenitude? quantas horas diárias de sacrifícios, dores e mesmo sofrimento para vencer barreiras e conseguir conquistar o limite. Então, a paciência de esperar é possivelmente a maior de todas as virtudes, disse o autor americano John Massenuth. E é verdade, Paulo, o apóstolo, foi objetivo quando escreveu. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Isso ele fala, escreveu em carta aos hebreus. E Emmanuel assinala que esperança é saber esperar. Emmanuel também comenta que nós só vamos saber se realmente somos pacientes quando respondermos a mesma pergunta cinco vezes sem mudar o tom de voz, ou seja, sem nos irritarmos. E é um excelente local, meus amigos, para que treinemos, exercitemos a paciência, é portas adentro do lar. É ali que nós treinamos a paciência. Quantas vezes nós tomamos uma medida... Mudamos, temos um comportamento que desagrada a nossa esposa, por exemplo. E ela reage de maneira até muitas vezes explosiva, descontrolada. Então é a hora de nós exercitarmos a paciência. Então voltemos a André Luiz. O segundo item do seu exercício de exame de nós mesmos. Diz ele, conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? É aquilo que nós falamos. Às vezes, do nada, criamos uma verdadeira guerra de opinião. E temos um caso. É por tudo e por nada. Às vezes estamos vendo televisão e discordamos do que o... o o locutor, o repórter está falando e já o nosso, a nossa mulher ou, ou o marido, se for mulher, discorda de nós e discutimos e discutimos e às vezes a coisa azeda quando não, tem, não tinha nenhuma importância, nenhum valor aquele tipo de discussão por causa de uma opinião ou de terceiros na televisão. Um orador... Ele contou uma história muito interessante, que ele foi fazer uma palestra numa cidade do interior de São Paulo e hospedando-se na casa dos, do casal que o convidou para a palestra. Mas, como ele morava longe, então ele chegou na noite anterior à, à, à palestra que faria, ele ia fazer. Ele ia dormir na casa do, dos seus daqueles que iam hospedá-lo e no dia seguinte pela manhã mesa posta para o café estava o anfitrião do lado esquerdo ele no centro e a mulher do lado direito a mulher do dono da casa o dono da casa abriu a janela deu um bom dia a ele, abriu a janela e olha para o céu e disse hoje vai chover de pronto, a mulher disse, não, hoje não vai chover. E aí começou uma inusitada discussão entre os dois. Hoje vai chover sim, disse o homem, porque quando eu digo que chove, chove. E ela disse, não, hoje não vai chover porque quando eu tenho a intuição de que não vai chover, não choverá. E ficaram os dois discutindo, vai chover, não vai chover, e aumentando o tom de voz, até que o, o homem olhou para o orador, que estava sem graça, sem jeito, em meio àquela calorada discussão sem propósito. O homem então perguntou, o senhor, pronto, o que, é que você acha... Chove ou não chove? E o orador teve uma saída que eu diria salomônica. Ele disse, apontando o meio, estendendo o braço no meio, dividindo o casal, olhando para a esquerda onde estava o homem, disse, daqui, do meio para a esquerda, choverá torrencialmente. E depois, olhando para a mulher, disse, e do meio para a direita, sol abrasivo. Então ele atendeu os dois com uma simples decisão é, e aí o, o, a discussão ficou por ali. Outro dia mesmo, uns, dois jovens da nossa juventude, na nossa casa espírita, é, uma, a mocinha chegou para mim e disse, olha, nós não vamos mais fazer o culto no lar. E eu, aquilo... Fiquei preocupado Por que, meu Deus do céu Se a recomendação é fazer o culto no lar Não, não vou fazer o culto no lar Mas por que, retornei a pergunta Olha, sempre que nós vamos fazer o culto É uma discussão Essa discussão começa na escolha dos livros Depois, na leitura Da página depois da página, então, que versava sobre a maledicência, sobre a fofoca, quando terminei de ler, que eu olhei para ele, ele com um ar irônico me respondeu, essa página serve para a tua mãe. Então nós terminamos, discutimos, e terminamos, então, combinamos não fazer o culto. Então vejam o problema da paciência de entendermos os contrários e é assim que a gente vai mudando que a gente vai utilizando o espiritismo porque a, a doutrina espírita não duvidemos ela pelo elenco de informações preciosas que nos oferece ela nos dá a condição de acertar mais e errar menos. Então André Luiz continua agora falando sobre a nossa posição no templo doutrinário. Disse ele, investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Nós conhecemos um tipo de trabalhador que só trabalha quando quer, como quer e com quem quer. E conforme disse Emmanuel, estes decididamente não são os trabalhadores que Jesus espera contar. Palavras de Emmanuel. Falando agora sobre os inimigos, André Luiz continua... Observa-te nas manifestações perante os inimigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Vamos repetir. Observa-te nas manifestações perante os inimigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Nós sabemos que não é fácil. Se nós temos dificuldades para aceitar quando os amigos discordam de nós, imagina aceitar os inimigos. Então, Santo Agostinho, ele, do alto da sua envergadura moral, ele disse, lede de todas as escrituras sagradas. Ponderais todos os preceitos, conselhos e documentos divinos, e nenhum achareis nem mais admirável. Nem mais difícil que mandar a Deus a um homem de carne e sangue que ame a seus inimigos. Então, meus amigos, é muito fácil, conforme o nosso orgulho, aborrecer a quem nos ama do que amar a quem nos aborrece. Não é fácil. Nós muitas vezes tratamos mal uma pessoa nos distanciamos, porque a criatura se colocou numa posição, num ponto de vista ao contrário ao nosso. Daquele que nos ama, o que dizer amar aquele que vive nos aborrecendo constantemente? E mais, amar aqueles que são nossos inimigos.
2: Este é o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípede Barçanufo, Situada na Rua Gazeta da Tarde, 235, na Taquara, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, CEP 22 715-100. Telefones 2446-8108, 2446-3922. A programação detalhada da nossa casa pode ser encontrada na nossa página www.ceeb.org. .br. Resumidamente, temos reuniões públicas de palestras e passes diariamente às 9 horas da manhã, às segundas e quintas-feiras às 19h45 e, e às sextas-feiras às 16 horas. Também temos reuniões da Mocidade Espírita às segundas-feiras no horário da palestra pública e temos as chamadas Terça Online que é uma palestra feita através dos nossos canais digitais além da sede temos também reuniões públicas no Núcleo Chico Xavier prolongamento da nossa Casa Espírita que se situa na rua Batista Caetano número 44 na Praça do Anil também em Jacarepaguá no Núcleo as reuniões públicas acontecem às terças e quintas, às 20 horas, e aos sábados, às 16 horas. O núcleo está retomando gradativamente as suas atividades após a pandemia. Também temos as palestras realizadas através do Presença Espírita, esses estudos realizados através do Presença Espírita, disponíveis no site da nossa casa ceeb.org.br bastando que cliquem na aba acervo e em seguida no programa presença espírita e aí terão acesso a todos os programas que foram irradiados através da Rádio de Janeiro nos últimos anos
1: então de continua André Luiz reflete em tua capacidade de sacrifício Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Porque as pessoas nem sempre têm boa vontade para trabalhar, nessa naquela área. Eles são colocados em determinado setor. Se você pede a colaboração dela para um outro local, ou se... A direção mais experiente observa que a criatura está tendo uma, um rendimento que não, não, não é o desejável e a gente tenta manejá-la para outro setor, muitas vezes elas se aborrecem e vão até embora. Para ter uma ideia, nós estávamos outro dia na nossa casa e quando começa a palestra depois de dez minutos, para que não seja dispersa dispersada a atenção, nós fechamos a porta do salão e as pessoas vêm das salas em aparelhos de televisão. Então, um senhor que tinha ido pela primeira vez, ele... Chegou com 15 minutos de atraso e quando foi dito a ele que ele deveria se dirigir à sala ao lado, ele ficou aborrecido, disse que não aceitava aquilo e que era um absurdo e foi embora. E não voltou mais. Então vejam, às vezes a pessoa perde uma oportunidade de servir, de até mesmo de, 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 de adquirir créditos inimagináveis e especiais para outra... Para quando desencarnar, ele perde essa oportunidade por causa de um ponto de vista cristalizado na sua personalidade. E a gente sabe, infelizmente, que ainda temos muito orgulho para ser de devastado da nossa personalidade. Agora André Luiz fala sobre o desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais, intensa, usa mais intensamente pro, os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha. Então, isso é importante a gente observar isso. Nós e não eu. Quer dizer, o meu filho, a minha mulher, o meu carro, o meu emprego, é importante a gente observar isso. Agora André Luiz fala sobre a tristeza. Teus instantes de tristeza ou cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos nos recessos da alma... Que, meus amigos, é... ficar triste porque recebemos uma notícia que nos desagradou, porque perdemos um parente querido, isso é natural, naturalíssimo. Isso faz parte da vida humana. Ficarmos magoados ou até mesmo termos momentos de irritação com alguém que nos tratou mal ou com aquele que agradamos durante muito tempo ou fizemos até favores e, de repente, num momento de destempero, de desequilíbrio, foi ingrato conosco, é natural. Agora, o que não se pede, o que a doutrina espírita não espera é que a criatura fique triste sistematicamente, fique magoado eternamente ou completamente irritado a começar quando o dia amanhece. Então, o que não é natural é guardar mágoa sistematicamente, e ficar triste permanentemente. E falando sobre as aversões diz André Luiz, dissipaste antigos desafetos e aversões? É, um, uma, uma companheira, falando com um experiente dirigente do movimento espírita lá em Juiz de Fora, ele, calejado em, no trato com a, a alma humana, ela desabafou durante uns 15 minutos, Falando mal do marido Quando ela terminou O dirigente olhou Carinhosamente para ela E disse Minha filha Você quer se ver livre dele? Os olhos dela brilharam Então tá, quero, quero sim Como é que eu faço? Então minha filha Você trata ele bem Nesta encarnação Para ficar livre na próxima Falou sorrindo e, bom, aí eu, eu abro um parênteses dizendo, quando a minha mulher começa a me tratar melhor ainda do que trata, eu fico um pouco desconfiado. Será que ela quer ficar livre de mim na próxima encarnação? Eu penso. Bom, então vamos ver as vantagens, a excelência das, de perdoar. Vamos ver as vantagens que aquele que perdoa recebe. Vamos ver alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. De saída, quem perdoa promove a extinção do mal. Então, isso é ponto pacífico. Que o mal que projetamos para frente, a pessoa que acolhe o mal e devolve, ele virá maior, com mais intensidade, e nós vamos devolvendo assim, então é um círculo vicioso. Então, só extingue-se o mal quando nós perdoamos. Então, para que a gente possa ter forças e entendimento para extinguir o mal, é compreender que o mal é o fruto da ignorância. Ou manifestação de uma mente doente, enfermiça. Então, o, outra coisa que o perdão enseja, a formação de inimigos em nossa economia espiritual. Nós ficaremos livres de qualquer perturbação no que diz respeito a ressentimentos. Quer dizer, aquele que perdoa não tem inimigos. É, Emana-o. Conta no livro Aulas da Vida, disse ele, quantos, perdo, quantos perdoem golpes e injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio que certamente trariam prejuízos para nós. E agora, num ponto muito importante, meus amigos, que nós precisamos refletir. Estudas mais profundamente a doutrina que professas? E na época atual a gente sabe da dificuldade que muitas criaturas têm para abrirem um livro. Começam e no fim do ano prometem, vou fazer um curso do livro dos Espíritos. Vou terminar aquela leitura de Paulo Estevão de há dois mil anos que deixei no começo. E ele olha para a estante empoeirada e vê lá diversos livros que ele começou a ler e deixou parado nas primeiras páginas. Então, meus amigos, não se concebe espírita que não estuda a doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina do livro do conhecimento nós não podemos esquecer isso é, disse o Chico que dar um copo de leite dar um um pedaço de pão é importante mas o conhecimento tem um valor próprio e ele completou dizendo que a ignorância o grande problema é que a ignorância não dói, porque é aquela ignorância sem culpa. Mas, meus amigos, como diz a lei, a lei não só divina quanto a lei dos homens, ninguém está isento de cumprir a lei porque desconheça os seus preceitos, os seus códigos. Então, meus amigos, com esse entendimento, nós vamos entender melhor a função da dor o próprio André Luiz adverte entendes melhor a função da dor? ainda cultivas alguma discreta discreta desavença? tens orado realmente? teus ideais evoluíram? olha meus amigos, quanto quanto desafio a cumprir é... Derrubar desavenças que estão no nascedouro, adquirir o hábito da prece. Muitos companheiros proclamam que têm o hábito da oração à noite, quando vão descansar para o descanso corporal. Mas o hábito da prece, meus amigos, começa pela manhã. André Luiz é claro, comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. E os nossos ideais precisam evoluir, porque a rotina, como diz Emmanuel, é a ferrugem das ideias. E, por fim, é, ele arremata, André Luiz, que o Evangelho é a alegria no coração. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nesses três últimos anos? Pergunta André Luiz. E o poeta, nós nos vale, vale, valemos do poeta quando disse, ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Cornélio Pires, e ele disse mais, coração quando se alteia, Leva alegre e seduz. Pessoa de cara feia não pode estar com Jesus. Então, meus amigos, é isso. É... A respeito, terminando, concluindo essa nossa primeira parte, a respeito das preocupações da senhora Lara quanto ao retorno à carne, disseram os mentores, ajudá-la a trabalhar muito, mas no bem dos outros, que na satisfação de si mesma o grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo e as filhas, aquelas que seriam filhas da senhora Laura e de seu pai Ricardo perguntaram no encontro no plano espiritual como conta André Luiz em nosso lar uma delas disse ao futuro pai pai querido Diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. E ele respondeu, ah, filhos, filhas minhas, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo da minha alma. Roguem ao Senhor, para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Então, meus amigos, eu desejo do fundo do coração um novo ano repleto de experiências edificantes, repleto de oportunidades, de lições, experiências que muitas vezes só estão embutidas nas lutas, nas dificuldades do dia a dia, distante das facilidades terrenas. Eu desejo do fundo do coração, eu, Gilberto Bordalo, que está falando, é... mas todas essas lutas, todas essas dificuldades, no ano que se aproxima, que é um ano com toda certeza de muitas oportunidades e testemunhos, mas tudo isso com solução, no Senhor Jesus. Então, meus amigos, agora nesse final de programa, como fazemos sempre, trazemos lembranças e recordações a respeito do nosso Chico Xavier. E nós estávamos folheando o Parnaso de Além Túmulo e nos detemos naquelas palavras minhas onde ele, Chico Xavier, novinho ainda, faz um depoimento sobre a sua própria vida. Porque todo missionário, a gente sabe, ele é marcado por três posições indeléveis. A abnegação, o sofrimento e a humildade. E o Chico Xavier conheceu sobejamente esses passos, caminhou-se esses três passos da vida. Abnegado que foi, sofreu e marcou-se pela humildade, pelos gestos de carinho e humildade. Então, disse ele, nasci em Pedro Leopoldo, Minas, em 1910. E até aqui, julgo que os meus atos perante a sociedade de minha terra... São expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que, acima de tudo, ama a verdade. E creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos. Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos cinco anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida. E não venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor há muito já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas nesse mundo. E nós sabemos disso, que o Chico, sobretudo, muito, muito além do processo mediúnico das obras, ele marcou a sua presença na Terra como verdadeiro cristão. Jesus, qual foi a principal missão de Jesus? Foi trazer a boa nova e nos ensinar como fazer. E Chico também, como seu discípulo direto e competente, ele também veio nos ensinar como se faz no dia a dia. Então, no início das atividades mediúnicas, o entusiasmo dominava a maioria das pessoas. Muitos candidatos à mediunidade, muitas promessas. Necessário fundar um centro espírita, diziam. Diretoria formada Chico, secretário. Na manhã seguinte, o presidente alegando ser de família católica, saiu. E todos foram saído, saindo um a um. E, quando, principalmente, quando os obsediados começaram a chegar, ficaram Chico e seu irmão José. Certa noite, surgiu um homem bom e rústico, que o povo dizia muito experimentado em doutrinar espíritos obsessores. O homem chegou portando uma Bíblia antiga, sobre o braço direito, e o mentor disse, meu amigo, quando o espírito obsessor se apresentar, aplique o Evangelho com veemência. Sua ordem será obedecida, disse o homem muito calmo. Quando o primeiro espírito se comunicou pelo Chico, seu Manuel, seu nome, tomou a Bíblia de grande formato e bateu com ela muitas vezes sobre o crânio do Chico, exclamando irritadiço, Tome evangelho, tome evangelho. E o Chico conta que durante seis dias sofreu intensa torção no pescoço estando seis dias de cama. Depois ele afirmava satisfeito que seria talvez das poucas pessoas do mundo que teria tomado uma surra de Bíblia. Uma outra, outra oportunidade, o Chico indo à agência dos Correios, um guarda municipal se aproxima e fala, muito obrigado Chico. Chico não entendeu nada. Obrigado porque ele estava encontrando o guarda ali a primeira vez. À tarde, encontra o guarda tentando acalmar uma discussão sem conseguir. Toma do revólver para impor sua autoridade. Chico se aproxima e pede calma ao guarda, que, envergonhado, mais uma vez agradece ao Chico. Muito obrigado, Chico. Ele, com toda certeza, o Chico teria... É ajudado aquele homem a não abrigar sentimentos violentos que com toda a certeza iriam prejudicá-lo espiritualmente. Certa noite, no Luiz Gonzaga, que é o primeiro centro que o Chico participou, ele encontra o guarda que vai ao seu encontro e fala vim e procurar pelo bem que você me fez por duas vezes. Como duas vezes? Respondeu o Chico. Anteontem sonhei com você que me dizia para ter cuidado e não sair de casa carregando arma à cintura. Evite fazer isto por uns dias. Foi por isso que lhe disse hoje pela manhã obrigado, Chico. Então, meus amigos, é... um dia o Chico conversava com amigos, 11 da noite, surge Emmanuel, Chico... Já estamos atrasados para a tarefa do livro. É verdade, concordou, mas tenho visitas. Estamos conversando. Tudo bem, que conversem por duas horas, mas seis horas de conversa a fio, retrucou Emmanuel, e de forma incisiva disse: Bem, eu não disponho de mais tempo, você decida. E Chico deixou a confirmação, a conversação, e confiou-se à tarefa que o aguardava. Olha, nós distribuíamos mensagens numa boa época de divulgação. Nós fazíamos envelopes para mais de 700 pessoas por todo esse país. Quatro, cinco mensagens consoladoras nós enviávamos pelos correios quando não se falava em computador. E... O Chico, inclusive, colaborava enviando para nós pacotes de mensagens. Nós também imprimíamos e recebíamos de outros locais pacotes de mensagens. E um dia o estoque de mensagens estava alto, indo a Uberaba na despedida, o Chico, como sempre, único, chega para nós e diz assim, escuta, não tem muita mensagem não? Então, aquilo foi um aviso para que a gente botasse as mensagens para fora. E certa feita, quando estávamos no centro, eu e meu irmão Gilson, numa época que alguns companheiros fundadores tinham viajado, tinham, estavam em outros locais e nós lutando para manter o centro... Um companheiro que foi a Uberaba, no retorno, nós perguntamos se ele comentara com o Chico que era participante da nossa Casa Espírita. Ele disse que sim. E o Chico então respondeu, como vão os gêmeos? Dê um abraço neles por mim. E aquela simples pergunta do Chico... E aquele abraço foi uma injeção de ânimo que nós recebemos. Então, meus amigos, tenham uma noite de paz e, sobretudo, um ano novo com, repleto de oportunidades no bem com Jesus. Muita paz a todos.
0: Para os ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripe de Passanoufo.